українське незалежне радіо. Щастя, здоров'я, багато грошей, українці. Доброго вечора всім. Привіт, Арсен. Спочатку я тебе мав представити, але ти бачу, рвешся в бій. Перший ефір, що ти молодець. Привіт всім слухачам і глядачам, хто слухає та дивиться українське незалежне радіо з Чикаго. Мене звати Роман Паничевний. І ми в наших ефірах Українського Незалежного Радіо намагаємось висвітлювати теми, які цікаві українцям, що живуть в діаспорі, Сполучених Штатах та Канаді, ну і, в принципі, всім, хто нас дивиться з інших країн також. Сьогодні я хочу, я радий представити вам нового нашого співведучого Арсен Воробець, який вірвався просто в стрім і тему, яку ми сьогодні піднімемо і яка буде яку буде вести Арсен, подкаст, вона актуальна і знайома дуже великій кількості українців, що живе в Північній Америці. Думаю, неважко догадатися, що це тракінг. За моїми спостереженнями, як людини не сильно задіяної в цій індустрії, ну, напевно, що 50% українців якось дотично пов'язані до цієї індустрії. Як ти думаєш, Арсен? Скільки? Я думаю, що всі коли-небудь думали про це. Так, думали про це, перетиналися тим чи іншим чином, і тому тема актуальна для багатьох. І ми сьогодні виходимо з першим випуском подкасту, який Арсен назвав RPM. Люди, які в темі, розуміють, що RPM означає «rate per mile». Цей рейд визначає, в принципі, погоду. Чим більший рейд, тим ширша посмішка власника транспортної компанії. Можна і так сказати. Цей рейд задає тон всій індустрії, скажімо так. І ця серія подкастів, яку буде вести Арсен, ми будемо в ній розкривати все, що стосується тракінгу. Будемо копати глибоко, дізнаватися якісь інсайти. Будемо розмовляти з людьми, які працюють в індустрії, довго працюють. Можуть дати цінну інформацію нашим слухачам, тим, які вже задіяні, чи тим, які можуть, чи планують відкрити власний бізнес. Дамо їм також інформацію про те, чому, можливо, не варто в цей бізнес йти. Обов'язково. Тобто будемо зі всіх сторін оглядати транспортну індустрію, все, що сьогодні, все, що цього стосується. Сьогодні в нас перший гість. Хочу також привітати мій товариш Сергій Замула. Сергій, привіт! Всім привіт, слухачам, Роман, Арсен, дуже приємно. Сергій, твоя компанія Midwest Star Group, скажи коротко, скільки років ви вже в індустрії, коли ви починали? Компанія існує з 2008 року, тобто це вже 13 років пройшло. Ви вже старожили, можна сказати, кілька циклів перейшли, тому ми сьогодні, власне, шукали гостя, який зможе розказати про те, як зарішня ситуація відрізняється від тієї, яка була 4-5 років тому і 10 років тому. Тому що, в принципі, хто достатньо довгий час в цій індустрії, можна спостерігати деяку циклічність. Тобто є періоди, коли тракінг-бізнес на підйомі, є дуже успішний і є періоди певного спаду затища. І тому, власне, за допомогою Сергія ми сьогодні поговоримо про те, чим сьогоднішня ситуація відрізняється від того, що було 5-10 років тому. Що, підемо по питаннях? 
Так, по питаннях, Сергій, приємно познайомитись. Арсен, я, до речі, ще переб'ю, я поясню, чому ми тебе запросили. Тому що Арсен безпосередньо в індустрії задіяний і працює на посаді HR-у в одній з компаній. Займаєшся безпосередньо прийомом на роботу працівників, водіїв, диспетчерів і омер-операторів. Тобто Арсен також людина з індустрії. Так, в мене така цікава сфера діяльності, вона не дуже розповсюджена в транспортних компаніях і надає можливість бачити транспортну компанію трошки з іншої сторони, ніж диспетчера, бачать її водії і так далі. Сергій, Роман назвав таку річ 13 років в бізнесі. Розкажи, будь ласка, як воно все починалося і що тоді і що тоді найбільше впливало на успіх твій і твоєї компанії, і як ці фактори змінилися з часом? Ну і тут можна додати, чи був відразу успіх, тобто чи в тому періоді, коли ви починали, було легко, легше, ніж зараз, чи складніше? Ну звичайно, тобто коли ми починали, це був 2008 рік. Легко не було нікому на той час, тому що, як всі знають, напевно, була криза. Але це ніколи немає ідеального часу для розпочатку бізнесу. Це моя думка. Тобто завжди є якісь нюанси, завжди є якісь проблеми, завжди є якісь труднощі в кожному періоді. Чи це 2008, чи це 2012 рік, завжди є якісь проблеми. Починалося, насправді, все дуже... Банально, тобто починалося все з того, що я їздив так само вантажівкою, тобто я був шофером деякий час. Це, напевно, було десь два з половиною, напевно, три роки до відкриття компанії. Після того я працював як овнер-оператор деякий час. Невеликий термін, але деякий час працював овнер-оператором. Ну і з часом, через рік чи півтора, після того, як я купив першу вантажівку, відкрилася Медвестар Груп. Це був 2008 рік. Що спонукнуло тебе відкрити, власне, свій бізнес, власне, свою компанію? Я бачу перспективи в цьому бізнесі. Тобто, наскільки багато... Наскільки багато є liabilities, тобто відповідальностей, настільки є і rewards, як кажуть. Сорі, я використовую трошечки сленгу, але так само, я думаю, це буде корисно навіть деяку термінологію для слухачів знати. Американська, українська мова, це чекаємо. Так, тобто reward так само в цьому бізнесі є, тому що і немалі заробітки, і можливий досить швидкий старт, і... Не потрібно, тобто, якщо ми говоримо про онер-оператора, не потрібно великих грошей для старту, як на мене, потрібний хороший кредит-скор, потрібне якесь мінімальне знання англійської мови, і вже можна починати якийсь власний бізнес. Тобто, кожен онер-оператор, я вважаю, що це вже власник свого бізнесу на сьогоднішній день. Так. Кожен водій, як кажуть, кожен водій хоче або стати онер-оператором, або вийти з бізнесу. Це вже залежить, це вже залежить від, це наш траковий бізнес, це як на роликостері американському. Так, американський бізнес. Коли бізнес іде ап, всі хочуть бути в цьому бізнесі, коли йде індаун, всі готові паркувати свої вантажівки і йти на інші якусь діяльність. Скільки таких періодів ти пережив? Ну багато, я думаю, тобто ми не говоримо про один, я думаю, що таких циклів, Серйозних, я пам'ятаю, напевно, десь 5-6. Тобто, 
Тобто восьмий рік був важкий, коли ми починали. Після того, після того воно десь так повторюється, я думаю, кожних 2-3 роки цей цикл повторюється. Зрозуміло. Чим би, чим би ти охарактеризував от, сьогоднішню ситуацію на, на ринку? Які ключові фактори зараз відіграють роль? З точки зору. Ну, насправді, насправді, Роман, це не то, що сьогодні. Це, ці фактори завжди залишаються одинаковими. Це моя думка. Тобто вони залишаються. Це ціна на паливо, ціна на страхівку, ціна на еквіпмент, оплата праці. Це одні з основних факторів. Ну і саме основний, я думаю, це supply and demand. Тобто попит і пропозиція. Тобто цей, цей цикл, незважаючи на ковід, в принципі, нічим не відрізняється від попередніх, так? Абсолютно, абсолютно. Трошечки це все загострилося, тобто, наприклад, попит і пропозиція, воно загострилося, і з ковідом набагато більше проблем стало з тим, що виробники вантажівок, виробники трейлерів, вони не можуть, вони не можуть забезпечити перевізників достатньою кількістю еквіпменту. Тобто, цим це, це, мукові трошечки відрізняється, що все загострилося. Але в загальному воно все однаково, похоже дуже. Наскільки вплинув, вплинула кількість нових водіїв, чи кількість загалом водіїв на ринку праці на, на твій бізнес за оці 13 років? Як це, тобі, як це тебе стримувало і чи, можливо, в якісь періоди давало тобі такий ну, заряд в бізнесі? Ну, одна, одна з основних, одна з основних з основ нашого бізнесу це, це водії. Тобто це люди, які, які в прямому значенні драйвують цей бізнес. Тобто чи їх, відсу, чи їх менше зараз на маркеті, чи їх більше на маркеті, тобто завжди, завжди це є проблема. Якісний, якісний водій це завжди саме цінний водій в компанії. А, на сьогоднішній день всі знають, що велика проблема з водіями. А, це чи була проблема завжди? Так, вона, ця проблема завжди існувала, тому що шортич, шортич хороших шоферів, водіїв, вона, він завжди був. Завжди. Просто він з кожним роком все збільшується і збільшується. От, е, дякую. Тут ти сказав таку дуже цікаву річ. І, е... Я працюю кожного дня з водіями, якось якимсь чином з своєї точки зору оцінюю, чи варто з ними працювати, чи не варто, можливо, чи підходить моя компанія їм, чи не підходить. Наш подкаст буде дивитися велика кількість водіїв, і ти як власник транспортної компанії, які ти характеристики можеш виділити основні, які б характеризували хорошого водія? Тобто водія, який в твоїй компанії для тебе був би цінний, і ти б його там любив, лілеяв і так далі. Ну, перш за все, це є МВР, так званий рекорд, рекорд шофера, тобто його історія порушень. Це перш за все. Відштовхуємося від нього. А порушень ми говоримо, враховуючи навіть порушення на легковій машині. Тобто страхові компанії на сьогоднішній день навіть беруть до уваги порушення правил, які були на легковій машині. А на, рахунок, на рахунок інших критеріїв так само є... Подібна, є подібна система до МВР, яка називається PSP Report. Це є репорт, який мають, якщо ти Арсен займаєшся HR, тобто ти напевно знаєш, що таке PSP Report, це репорт, який можна витягнути, який DOT, Department of Transportation, ділиться з страховими компаніями, тобто з перевізниками, 
ділиться своєю інтерналою інформацією про кожного водія, якого вони мають на сьогоднішній день. Тобто, чи затримували водія на вейстейшені, так званий пропускний пункт, на якому перевіряють еквіпмент, перевіряють документацію, накладні і так далі. Тобто, це один з основних факторів. Так само досвід. Більшість, це не тільки навіть транспортні компанії, але дуже багато страхових компаній не хочуть працювати з водіями, які мають менше ніж два роки експіріенсу, досвіду. Це багато кому не подобається, тому що дзвонять шофера і вони кажуть, їхній аргумент, де ми повинні взяти тих два роки досвіду, якщо жодна страхівка чи страхова компанія не хоче приймати на роботу. Ну тут, скоріше, вони не готові йти на роботу в тій компанії. З того, що я побачив таке доповнення, багато водіїв, які без досвіду, відкрито не бажають йти на роботу в ті транспортні компанії, які беруть новачків водіїв. Беруть, звичайно, є багато компаній, такі компанії, є багато американських компаній, які тільки готують новачків для себе. Тобто Swift, Schneider, в них свої школи, які готують новачків під свої штраки і під свою компанію. Вони вчать їхні стандарти, по їхніх стандартах, по всьому, що підходило для них. Але багато з водіїв, вони не хочуть працювати в таких компаніях. Є свої нюанси, чому водії не мають бажання працювати в більших компаніях. Так само, тому що менше уваги водію приділяється. Дуже часто я чув такі речі, що забувають про водія, що він десь там розрузився в одному місці, про нього забули, що він там розрузився, на другий день його питаються, чи ти розрузився. Тобто такі дрібні речі, але насправді вони дуже важливі для водія. Ну і в такій компанії, звичайно, водії не хочуть працювати. Ну але так, як Арсен сказав, є багато і компаній в чикагських компаній, які мають бекграунд український, чи польський, чи... Молдавани, є багато різних компаній, які приймають на роботу без досвіду. Ми стараємося, щоб принаймні був хоча б рік досвіду водіїв. Якщо порівняти, наприклад, 10 років назад і зараз ситуацію, кількість водіїв на маркеті і, скажу так, можливо, трошки некоректне слово по відношенню до водіїв, якість, тобто загальний рівень скілз, Кращий зараз чи був тоді? Рівень, скілз. Я так само нікого не хочу образити, але моя думка, що водії були набагато більш скілд, так як Тирона сказав, тобто 10 років тому, ніж на сьогоднішній день. Я зі своєї точки зору можу порівняти, я працював близько трьох років в великій достатньо транспортній компанії в Україні, і порівняти навики і якусь палітру тих навиків, які мають водії в Україні, в Європі, з водіями, яких я зустрічаю тут в Америці, дуже велика різниця. Дуже велика різниця в їхній лояльності до роботи і до виконання своїх обов'язків і до надвиконання якихось обов'язків заради досягнення цілей самого бізнесу, самого перевезення, скажімо так. Я згідний, я згідний. Тобто, на... Є багато факторів, тобто я можу навести декілька прикладів. Навіть коли я починав їздити на фурі, перш за все, що мені сказали, ти мусиш сісти і вивчити карту, карту Америки. Тобто 
себе купив Атлас, який коштував досить немалі гроші на, на той час, це було в районі 40-50 доларів, ми говоримо про 15 років тому, 16 років тому. А це зайняло якийсь час, звичайно, але набагато легше. Тобто, знаючи карту, тобі не потрібно GPS. Оці всі, що ми бачимо, ролики на Фейсбуку, на Інстаграмі, коли шофера їздять по, по національних парках на траках. Ну, тобто, таких, таких речей, в принципі, не існувало, бо якби кожен користував себе атласом. Тобто атлас, механічні коробки, ну, дуже багато є нюансів. Тобто, люди, люди я, я згідний, що треба йти в ногу з технологіями. Тобто, це не означає, що ми мусимо їздити на механічній коробці там, 10 років від сьогоднішнього дня. Тобто, через 10 років я впевнений, що шофера будуть більшість часу в своєму сліпері. Але так чи інакше, це все, ці маленькі речі, вони, вони, вони якраз міняють цю ситуацію. Тобто вони міняють, вони міняють шофера, вони міняють бачення його дороги, вони відміняють його відповідальність. Тобто, коли, коли, шофер, коли шофер знає, що відбувається на дорозі, коли, наприклад, ну, навіть той самий, що ми говорили, що за GPS. Тобто, шофер менше уваги приділяє якійсь коробочці, яка стоїть збоку, і більше, більше дивиться на дорогу. Тобто, він більш уважний, він більш безпечний шофер. А ти вже зачепив, в принципі, технології і в продовження цього питання, от, в принципі, все, всі бізнеси, всі індустрії йдуть в диджитал, все більше нових якихось нововведень. Що в тракінгу за останні роки найбільше такі зміни принесло з точки зору якоїсь... Ну, використаємо популярне слово «диджиталізація». Що помогло реально бізнесу, які нові фішки, технології, софтвер і так далі? Дуже багато. Ну, тобто, перш за все, я думаю, найважливіше, те, що поміняло індустрію повністю, це ELD. Тобто, почали їздити всі на електронних локбуках, так званих, їх називають, хтось називає електронні локбуки, хтось ELD, тобто, кому зручніше. А це, це одна з, з дуже серйозних змін, яка відбулася, я не пам'ятаю докладно, але півтора року тому, мені здається, чи два роки, вже близько двох років тому. А, тобто це багато, багато людей почали використовувати, зокрема, це більше стосується офісних працівників, багато почали використовувати різний софтвер для ведення тої самої бухгалтерії, сейфті. HR, тобто дуже багато чого можна робити зараз paperless, тобто дуже багато чого можна робити набагато ефешент, ніж це було колись. Тобто немає нема цих папок величезних, немає цього всього. Тобто все йде та, як Роман говорив, диджитально зараз, на сьогоднішній день. І ми рухаємося вперед. Тобто так, як я тільки що перед тим вже розказував, я думаю, що ми рухаємося до того, що шофера будуть тільки контролювати за процесом через років 15 10. Сергій, цікаве таке питання. Як ти вважаєш, наскільки важливим фактором в розвитку транспортного бізнесу в США і в Ілінойсі стало, стало, стало те, що багато компаній почали використовувати аутсорс як принцип організації свого, як, ну, тул, як засіб для організації розширення свого бізнесу. Є компанії, які наймають диспетчерів, які знаходяться фізично за кордоном. 
багато різних сервісів, які вони просто віддають кудись, скажімо так, наліво. Або самі організовують, тобто так. Кожен має своє бачення цього. Тобто дуже багато компаній, які, так як Арсен сказав, дуже багато компаній використовують зараз ці аутсорс-сервіси. Дуже багато. Насправді економія є. А чи вона оплачується, ця економія, це вже, це вже робота кожного чи менеджера, чи власника компанії вирішити, чи вартує ця економія а, того, що вони получають за ті гроші, за цю економію. А, моя думка, на сьогоднішній день ми стараємося мінімально використовувати аутсорсинг. Тобто ми стараємося робити все тут, у нас на місці, в Чикаго, зокрема в Чикаго. А, Є, я знаю, багато компаній, які, в яких це працює і працює непогано. Але у нас трошечки специфіка роботи інакше, я трошки, можливо, забіжу наперед. Ми займаємося перевозками сухих грузів і велика частина наших перевезень складається з LTL, Lesson Track Load. Тобто ми багато займаємося паршалами. В нашій роботі дуже важко робити аутсорсинг, займаючись паршалами, тому що повинна бути команда, яка працює весь час, яка працює разом в одному місці. Тобто це нема часу, багато часу йде дуже на те, щоб там переписуватися в скайпі, чи в вайбері, чи в відеозвінки якісь, то рішення приймаються за секунди. Ну і це допомагає, тобто будучи тут всі на місці, коли всі працівники на місці, вся команда тут, це допомагає нам ефективніше працювати. Тобто моя позиція, це працює, це працює в багатьох компаній. В нашому випадку я не є великим прихильником. Дякую, дякую. Сергій, таке ще питання. Минулого року, от коли якраз почався ковід, була ситуація, ті, хто в індустрії краще розуміють і пам'ятають, про що я страйку в Вашингтоні, де збиралися багато власників і овнер-операторів і ставили якісь там певні вимоги щодо співпраці з брокерами. Я деталей не знаю, що саме тоді вимагали, яка була ситуація. Розкажи, чи ти слідкуєш за цим, чи щось змінилося, чи та акція тоді принесла якісь результати? А, я дуже сильно не слідкував за цим, знаю, що відбувалося. А, тобто виступали, зокрема, це в основному виступали оператори вони виступали за більшу прозорість брокерів. Брокер – це людина, яка, ну, напевно, всі, хто зараз слухає нас, вони знають на сьогоднішній день, хто такий брокер. Брокер – це людина, яка є посередником між виробником якоїсь продукції і перевозчиком. Тобто перевізником компанії чи оператором. Це може бути, не обов'язково може бути компанія, один оператор може займатися і мати кастомера свого. Тобто це не так складно. Але чи це помогло, Роман? А, я думаю, що ні. Тобто, тому що брокера завжди будуть, ніколи жодна компанія, яка б вона велика не була, не зможе дати такого сервісу ідеального, як брокер може дати кастомеру. Кастомер хоче... Кастомер хоче є, є багато компаній, які готові возити за кращі гроші, ніж просить брокер, Стабільно, без всяких фейлерів, без нічого, е, возити грузи, але, але одну, одну лінію, дві лінії, три лінії. Коли кастомер має дуже багато ліній, якщо ми говоримо про великі компанії, там, International Paper, там, чи, чи Carry Ingredients, чи, ну, багато є компаній, таких National Companies, і вони хочуть дати 
всю свою логістику одному брокеру. І вони, і вони хочуть мати, тобто вони, вони свого роду аутсорсують свою роботу. То, що Арсен згадував за аутсорсинг наш, як працює, так само вони аутсорсують свою роботу брокеру. Навіть якщо вони переплачують, вони знають, що вони можуть зекономити, але вони long run, для них це вигідніше, ніж е, шукати там компанію, яка має 10 раків, 20, 30, 50 раків. Ну, але, але принесло, все одно... Відповідь на твоє питання, Роме, чи це принесло результати? Можливо, мінімальні якісь, тобто, принаймні, якась увага звернулася на це все. Але чи воно принесло результатів, я не думаю. Ну, тоді був такий от наратив, ніби в пресі, що, в принципі, взагалі, брокери – це там паразити, не потрібні, що вони цей мідлмен, який забирає найбільшу частку профіту, і, власне, люди, які мовають ці вантажі, трукісти, в принципі, страдають від цього мідлмена, і ну, такий був наратив, що його взагалі в теорії в майбутньому було б добре позбутись брокера. А, ну, мені, бачу, мені, так, якби цей, мені якби цей тренд зрозуміли, і мені здається, що так, вони би з часом мали в принципі відмирати брокерський бізнес, тому що, ну, в принципі, домовитись через сучасні комунікації, всі нові технології легше і легше організувати роботу. Але з твоїх слів, я так розумію, що цей посередник і ця ніша нікуди не дінеться. Чи... Я думаю, ближчий ближ, ближ час вона нікуди не дінеться. Ну, я тобі приведу такий дуже простий, щоб всі зрозуміли приклад. А, ти йдеш в магазин, ми скажемо в Костко, так? ти йдеш в Костко, ти хочеш купити хліб, ти хочеш купити молоко, ти хочеш купити овочі додому. Ти ж не йдеш купляти окремо до пекарню, ти не йдеш купляти на ферму, ти хочеш все купити в одному місці. Ти можеш зекономити, звичайно, що ти можеш зекономити. Ти можеш поїхати на ферму, купити дешевше, тобто два рази більше тих продуктів, але ти, ти це не робиш. І втратиш багато часу. Ну, я розумію, це але... Іншому, це просто, я, 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 таку, я такий дуже, дуже простий приклад навів, щоб він був всім зрозумілий. Ну, приклад зрозумілий, але тоді, відповідно, чим більша компанія Шипер, вона собі може знайти, відповідно, велику компанію перевізника. Шипер, я правильно але... назвав? Шипер, це той, хто... Так. Великі компанії, такі як ми вже згадували, їх вище там Шнайдери, Свіфти і ці великі компанії, нешнал компанії, вони ж вони ж являються і брокерами. Тобто вони і, і транспортейшн, і брокер в одному Це найбільше. Вони, okay. вони власне не просто являються брокерами, вони вони являються одними з найбільших брокерів. Окей, okay, тобто вони це тобто вони не можуть, вони не можуть, вони не можуть то, що я пояснював, навіть такі великі компанії не можуть е, зробити добрий сервіс своєму кастомеру, тому що вони не справляються. І тоді чи це тоді пов'язано перепродувати чи пов'язано це Але... з тим, що вони не можуть передати замовлення, ну транспортне замовлення комусь іншому, тобто зробити так званий дабл брокерич. Ну, даблброкерич, тобто такі великі компанії, вони можуть перепродувати грузи, тобто це все легально з їхнім кастомером. Коли ми вже там, якщо якась, наприклад, маленька компанія, в якій 10, 15, 20 раків, вони взяли груз вже в брокера і тоді перепродають, ну це вже даблброкерич. А коли вони свого кастомера продають грузи, це не є даблброкерич, вони нормально мають право продавати сервіс, робити лінії. Так, okay. це приблизно так, як відбувається в європейських перевезеннях, коли великі клієнти не мають великого перевізника або декількох великих перевізників. Ці маленькі ці перевізники, що не можуть зробити самі, вже далі віддають меншим компаніям або, okay. або особисто якимось перевізникам. Зрозуміло. Скажу тим, хто дивиться нас в лайві на Facebook, що можна ставити запитання в коментарях під лайвом, можна написати і ми поставимо запитання в ефірі. 
Так само скажу, що якщо хтось хоче стати гостем нашого наступного подкасту по цій тематиці, пишіть нам в повідомлення в Facebook або в Instagram. Якщо ви маєте сервіс, який пов'язаний з транспортною індустрією, або просто маєте великий досвід, або якесь своє бачення, з радістю будемо спілкуватися з різноплановими людьми і гостями будемо раді вислухати різні думки. Питання таке я би хотів поставити, оскільки зараз знову цей черговий цикл і певний такий хайп, навіть я би сказав, на транспортні перевезення. Я бачу це навіть по кількості оголошень, які в нас на радіо є, про водіїв, про механіків і так далі. Багато людей зараз роздумує над тим, або вже зробили перші кроки, щоб стартанути свій бізнес-перевезень. Що би ти сказав просто людям, які зараз йдуть в цей бізнес? Чи це хороший час, коли ми маємо пікові ціни на водіїв, техніку і інші супутні витрати максимально високі, хоча з іншої сторони і максимально високі ціни на самі перевезення. Чи зараз є хороший час йти в цей бізнес? Що би ти порекомендував таким людям, які думають про це або зробили перші кроки в тому напрямку? Окей, ну, тобто, чи вартує відкривати власний бізнес? В транспорті, в цей час. Тобто, Роман, так як ми говорили, так як я з самого початку ми говорили, то немає ідеального часу, щоб починати бізнес. Наприклад, на сьогоднішній день ціни на перевезення піднялися. Вони піднялися там приблизно на відсотків, я думаю, 30-35, можливо, в деяких випадках і на 40% від того, що було рік-півтора тому. Це плюс. Але, знову ж таки, є мінуси. Завжди будуть мінуси. Є мінуси – це дорогий еквіпмент. Еквіпмент виріс так само, дуже сильно. А якщо новий трак коштував буквально ще рік тому по 135, від 130 до 140 тисяч можна було купити хороший новий трак. На сьогоднішній день ця цифра виросла на 10-15%. Це то саме стосується всіх запчастин. Запчастинами ще гірше, тобто ще більше вони виросли в ціні. То саме стосується трейлерів. Чи це ріфери, чи це драйвени, чи це флетбети, неважно. Все виросло в ціні. Як ти вважаєш, це є наслідком просто знецінення грошей і в майбутній якоїсь інфляції в країні загалом? Я думаю, Арсен, що це комплекс. Я думаю, що це все в комплексі. Це інфляція, ти дуже добре сказав, тобто інфляція само собою, тому що велика кількість грошей була випущена на ринок в економіку влита, не підтверджених, надрукованих. Друга причина, знову ж таки, вертаємося до ковіда. Дуже багато виробників траків, чи це Volvo, чи це Freightliner, чи це Peterbilde, працювали, всі поскорочували кадри, тобто всі працювали на 30-40% своєї кепесіті. Тобто, якщо виробник траків, наприклад, випускає 10 тисяч траків в рік, відповідно, вони випустили 3 тисячі або 4 тисячі траків. І це створило шортич еквіпмента на ринку, тим самим ціни пішли вверх, тобто це все в комплексі, дуже багато нюансів, але звичайно не без ковіда, ковід зіграв свою роль дуже сильно в цьому всьому. Тобто якщо так купнути трошки глибше все-таки, якщо людина зараз 
платить тап долар за еквіпмент за водія при цьому знімає тап долар за перевезення якщо от розбити все брейкдаун кост чи, чи бізнес still profitable? Чи потрібно все-таки мати десь той, якусь ту ринкову перевагу, той edge? Чи аутсорсити якісь процеси? Чи десь там, наприклад, не знаю, мати вже виплачений еквіпмент? Чи ще якусь іншу десь нішу, де є конкретна економія і перевага над іншими учасниками ринку? Чи все-таки навіть беручи все по тап-долар, бізнес still profitable в ці дні? І це є просто продовження питання, яке нам поставив Андрій з Нью-Йорку. Uh, what is an average profit margin per truck в ці дні? Ну, чи, чи тап-долар платити жоден бізнес не буде в бізнесі, якщо він буде платити тап-долар за все? Ну, але вихід зараз. Це... Люди купили трак, і я знаю конкретні випадки, коли він куплений, ще не, нікуди не їхав і вже два місяці стоїть без водія. Це, це, це одна з проблем бізнесу, Ром. Це одна з проблем бізнесу, треба шукати, треба шукати людей. Тобто це, це то, що я говорив попередньо. Ніколи не буде ідеальних умов. Нема таких умов, як добрі водії, добрі ціни, добрі ціни на грузи, добрі ціни на еквіпмент. Їх не буває. Ці, воно, воно все разом не буває одночасно. Ніколи. В цьому бізнесі воно неможливо. Завжди щось випадає. Завжди. Ти вважаєш, в кожному бізнесі так є? Чи тільки в транспортному? В кожному бізнесі так є, чи тільки в транспортному? Звичайно. Ні, ну це я рахую, що це, ну, в траковому це особливо. Але чи кожен бізнес мусить мати підхід? Бізнес має бути економним. Любий бізнес має бути економним. Тобто, чи можна платити табалер на все? Звичайно, ні, не можна. Страхівки на сьогоднішній день дуже дорогі. Я, я не знаю, хто скільки платить на сьогоднішній день, але я чув просто, що люди платять цифри по 15 і плюс тисяч за лайбилки страхівку і за каргу іншуру в рік затрат. Це дуже великі цифри. Це дуже великі цифри. Порівняно з тим, коли ми починали, це ми говоримо про, ми починали про, десь приблизно коштувало від 2,5 до 4 тисяч в рік страхівка. А на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, це все, звичайно, це все залежить від рекорду компанії. Так як от шофер має, водій має свій рекорд з іншурансною компанією і Department of Transportation, так само компанія, Carrier, вона має свій рекорд з іншурансною компанією. Тобто, чим гірший, гірший рекорд, тим дорожча ціна. Як правило, відповідно твоє питання, Роман, люди, які починають бізнес, платять та дала. На, за страхівку. Тап-долар платять за фінансування того самого еквіпменту. Тобто, то, що ти говорив, чи вартує мати, чи вартує мати виплачений еквіпмент, це схема, напевно, працює для, для оннер-оператора, власника двох-трьох вантажів. Якщо ми говоримо про, якщо ти хочеш мати якийсь скейл, то ця компанія, ця, ця е, формула не працює. Тобто ти мусиш фінансувати, ти мусиш мати добрі проценти. Завжди. Тому що еквіпмент мусить на сьогоднішній день. Е, конкуренція на маркеті така, що ти мусиш мати завжди найкращий еквіпмент, ти мусиш мати хороші умови, ти мусиш добре платити. Тобто якісь, ти, не можеш, ти, ти, ти не можеш інакше бути компетитою на маркеті. А щоб мати його весь час новим, ну, ти не зможеш, ти не зможеш весь час купляти все за готівку і мати все сплачене там протягом двох-трьох років. 
Тому що ми, наприклад, на сьогоднішній день ми стараємося тримати тракт не більше, ніж три роки. Якщо так підсумувати коротко, можливо, якісь там топ-три поради для тих, хто починає свій бізнес, що варто зробити в першу чергу і що не варто? Перш за все, треба мати добру кредитну історію. Це перш за все. Кредитна історія – раз. Добрий драйвін рекорд – два. Це вже економія. Це вже економія на, на фінансуванні, це економія на страхівці. Ну і якщо на початок, я думаю, що аутсорсинг – це добрий, це добрий варіант, щоб починати компанію. Коли хтось хоче відкривати компанію, один, два, три, чотири, п'ять траків, аутсорсинг не так важко робити. Так. Тобто це, а насправді це, це, це велика економія. Якщо додати ці всі три фактори разом, це велика економія в кінці кінців. Сергій, за 13 років в бізнесі ти, напевно, бачив дуже багато людей, котрі приходили в цей бізнес, котрі в ньому залишались, котрі в ньому не виживали, не залишались, приймали рішення його закрити. Скажи, будь ласка, які от ти можеш виділити серед цих людей, які найбільш розповсюджені, хибні очікування були у людей, які приходили в транспортний бізнес? Ну, що всі надіються на великі заробітки зразу. Це перш за все. Друге, всі надіються, що буде все ідеально. Люди не розраховують на труднощі, які будуть. Тобто люди не розраховують на якийсь лосюц, люди не розраховують, що брокер їм не заплатить там, велику частину грошей, брокер, який виходить з бізнесу і винен їм там, 50, 60, 70 тисяч. Таке теж ставалося. І що вони не заплатять їм гроші. Тобто в нас таке теж ставалося. Тобто, зокрема, найбільша цифра у нас така була, що це було в районі 40 тисяч, що нам не заплатили за перевезення, які ми зробили. Тобто дуже багато таких факторів, на які люди не розраховують. У мене, мене, мене завжди е, була така ідея, що треба розраховувати, надіятися на краще, але розраховувати на найгірше. Так, дякую. Очікування, мені здається, такі самі, як і взагалом від взагалом життя в Америці. Так, да, це просто ця уявна лопата для загрібання грошей, яку тобі видають в Охер. Це ж просто одна велика частина так, американського є, так, життя. Є, але якщо так підсумувати, це не тільки стосується тракового бізнесу, це будь-який бізнес. Так. Я Любий, ж кажу, в загальному очікування від життя в Америці так. приблизно такі самі всіх. Так, так, так. Окей. Арсен, що ще в тебе ще по питаннях? Чи, було, чи був такий момент, і які були думки в цей момент, щоб просто це все або припинити, або завершити, або закінчити, або просто закрити і податись в щось інше? Чи були такі спади, скажімо? І в які, як, ти, як ти себе бачив в цей момент, як ти бачив цей бізнес і майбутнє? Ну, так, щоб... Так, щоб таких думок, думок, щоб вони дійшли до того, щоб я вже приймав якісь рішення в тому напрямку, не було. А звичайно, що, звичайно, що є up and downs, як говорять американці. Тобто завжди будуть проблеми, які будуть тебе спонукати, які будуть тебе підштовхувати, щоб ти зробив рішення, чи вийти з бізнесу, чи знайти, попробувати якийсь інший бізнес. Але, так як я говорив, ніхто, люди багато думають, що окей, я зараз відкрию інший бізнес, і там все буде в мене гаразд, і будуть швидкі і легкі гроші, і без нервів, і без проблем. Але будь-який бізнес, він є непростий. Будь-який бізнес вимагає, а, вимагає 
вирішення проблем, він вимагає часу, він вимагає е, недоспаних ночей, якихось е, дзвінків вночі, тобто якихось е, рішень, які потрібно приймати на вихідних, коли ти на вакаціях. Тобто завжди було, щоб від, відповісти на питання, чи я думав закривати е, бізнес, ні, не думав. Чи було важко, були часи, коли було дуже важко, звичайно. І досить часто таке буває, тобто були труднощі, багато труднощів. Особливо, особливо люди стикаються з труднощами, коли, коли починається ексидент, коли починається перевірки з DOT, тобто більш такі проблеми з державою, з фінансами, ну, але це основні, знову ж таки, це основні проблеми. Тобто це основні проблеми в транспортному бізнесі. Мені нагадався старий жарт, каже, тато, ти колись хотів розлучитися з мамою? Каже, ні, задусити хотів, розлучитися ніколи. Ну що ж, я думаю, ми вже майже годину розмовляємо. В принципі, я вважаю, що як на перший подкаст ми досить так нормально покрили сьогодні тематику. Може, щось додати, я не знаю, може свіжий анекдот якийсь з індустрії? Може, в тебе, Арсен, є? Може, в тебе, Сергій? У мене є історії. Я з анекдотом, навіть якщо я знаю, якщо розкажу, то дуже не смішно буде. Я якраз хотів сказати, що всі практичні історії в транспортному бізнесі, вони так, люди сміються з них, але... Ті, хто в темі, вони розуміють, як, що, наскільки що треба, це насправді не смішно. Що плакати. Так, наскільки це сатира. Okay. Воно би все було смішно, якби, якби не хотілося плакати. Окей, ну то що ж, будемо заокруглюватися, напевно. Дякую за розмову, Сергій. Арсен, тобі дякую за перший ефір. Наступний вже будеш сам. Так що ще раз кажемо, запрошуємо в гості до участі в програмі будь-кого, хто пов'язаний з цією індустрією. Індустрія цікава, велика, багато українців в ній задіяні, так що давайте ділитися знаннями, досвідом, контентом. І, і ми... посиланням на лайв-ефір нашого подкасту, тому що так. в наступному подкасті я б хотів бачити більше живих запитань від самих глядачів, так що якщо нас хтось зараз слухає, коли нас будуть люди бачити, будь ласка, діліться посиланням на цей подкаст. Окей, ну що ж, дякую всім і всім, яка приказка в, в тракістів? Зеленого світла, високих RPM-ів. Я не знаю. Я не знаю, яка приказка. А яка, а яка дійсно могла бути приказка? Отака, як про транспортний бізнес чисто. Ну, drive-safe, я думаю, це вона підходить і не тільки під транспортний, так. Драйсей. Цього всім і побажаємо, хто в дорозі, всіх, хто нас дивився або подивиться в записі. Дякуємо всім. Це було українське незалежне радіо. Українське незалежне радіо.